0: Marek Šebesta z Pardubic dává nový život starým kontrabasům. Sám se k tomuto nástroji dostal až po třicítce, když si koupil svoji vlastní basu. Nehrála úplně dobře, ale široko daleko nebyl nikdo, kdo by si s tím poradil. A tak začala nová etapa života Marka Šebesty, která je zasvěcená právě kontrabasům, jejich seřizování, renovacím. Dokonce si jednu basu sám postavil. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, se tedy podíváme s Markem Šebestou do jeho ateliéru, také na workshop, kde své zkušenosti předává dalším a pobaví nás třeba i historkami omáčení basy do cukrového roztoku. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. Ještě jednou vítejte při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Dnes s Markem Šebestou z Pardubic, který se věnuje opravám, renovacím a zřizování kontrabasů. Já jsem za vámi přišla do vašeho ateliéru a je tady spousta kontrabasů. Některé evidentně hotové, některé tady ve fázi rozpracovanosti. Co byste dělal, kdybychom si teď tady nepovídali?
1: Teď bych se věnoval tady seřízení a nastavení jednoho kontrabasu, který je zrovna tady na stole a teď tam upravuju kobelku a seřizuju do hmat. Je to pro klienta, který si u mě zase koupil kontrabas a v podstatě tenhle ten dal nějakým způsobem jako do protivýkupu s tím, že ještě na něm udělám nějakou práci.
0: Vy kontrabasy opravujete i stavíte. Jak dlouho trvá? postavit úplně fungl novou basu.
1: Aby jsme si to teď úplně vysvětlili, jsem rád, že se na to ptáte. Já bych asi osobě měla říct, že se vůbec neprohlašuju za houslaře, protože na to jsou asi daleko fachmani, kteří vyštudovali školu, houslařskou školu, věnují se tomu celý život. A já v podstatě k těm kontrabasům jsem si dostal až trošičku díl. A můj takový jako největší průnik s kontrabasem je právě v seřizování, nastavení, kompletních opravách, renovacích.
0: Takže jenom opravujete, si myslela, že i stavíte, ale možná mám špatné informace.
1: Dělám svůj kontrabas, dokonce dělám tady svůj kontrabas, který je takového zvláštního tvaru, který můžete vidět, tamhle, tamhle opřená je opřená přední deska, ale upřímně je strašně těžký rozdělit čas, a to asi zná každý houslař, byť já jsem říkal, že houslař rozhodně nejsem nebo to označení vůbec bych nepoužíval, tak ale je těžké vybalancovat čas mezi tím, kdy je čas dělat, to, co to, to řemeslo průběžně živí, a to jsou, to jsou opravy seřizování a říkám, renovace. A potom tam vytěsnit nějaký ten čas na nový nástroj, protože to jsou stovky hodin. který zase na druhou stranu je taková jako investice, až ten kontrabas bude, tak ano, tak on se to zaplatí určitě a vyplatí. Ale do toho je pořád nějaká průběžná práce. Takže to, co tady vidíte, třeba ten rozdělaný kontrabas, tak to je asi dva roky rozdělaná práce, která tak nějakým způsobem jako plyne, když je čas a hlavně když je chuť, a když je rozpoložení, Protože do toho se fakt jako nejde nějak tlačit, no, to je taková niterní věc a když by se do toho měl člověk tlačit, tak z toho asi nevznikne to, co z toho vzniknout má.
0: kolik kontrabasů jste už vyrobil za svůj život?
1: Teď to bylo znít asi hrozně komicky a směšně, ale udělal jsem svůj vlastní jeden kontrabas a v podstatě všechno ostatní jsou opravdu jako renovace, rekonstrukce, opravy typu, že někdo přijde a donese kontrabas v igelitce nebo v krabici. <laughs> a je to taková až, až někdy jako forenzní činnost, zjistit vlastně, co kdy, jak bylo a nějakým způsobem se přiblížit k tomu originálu.
0: Říkal jste, že ten váš kontrabas je tvarem jiný. Já jako lajk like. to nevidím, tak můžete <laughs> mi to popsat. Posluchači to vůbec nevidí. <laughs>
1: Když se podíváme před sebe, tak vidíte, tady jsou kontrabasy nové, kontrabasy hotové, ty nejsou z mé produkce. Mají nějaký tvar, je to takzvaně houslový tvar. Vidíte, že mají rušky, je to taková stavba, která připomíná housle, což asi každý dokáže představit. Do toho, Tady před námi leží jiný tvar kontrabasu. A to je takzvaný gambový tvar. Já nevím, jestli přesně vidíte, ale tady, tady jsou růžky Aha. a tady nejsou. Jo, to, ten kontrabas vyšel historicky z violi da Gamba a má jiný tvar. Je to tvar, který hodně byl preferován huslaři tady v Čechách a, a v Německu, zatímco ten violový tvar má kořeny spíš v Itálii ve Francii. No a když se teda dostaneme k tomu mému tvaru, tak vidíte, že to je něco mezi, že nahoře jsou růžky, ale dole už chybí. A vlastně i tohle to dalo by se říct, že to byl známý tvar, když by rušky nebyly ani nahoře. Říkal se tomu český jako Hruškový tvar, kdy ta base je poměrně taková jako jednoduchá stavbou, projevuje se i jinak akusticky, ale zase třeba špatně se nosí, jako pragmatický přístup. <laughs> takže, takže ty rušky jednak tam mají nějakou funkci z hlediska stavby, statiky toho nástroje a potom jakou pragmatickou, aby se to třeba dobře nosilo. No a mně se i ten tvar líbí, takže takhle jsem si to vymyslel a takhle ten nástroj bude vypadat a doufám, že bude hlavně dobře hrát.
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Dnes především o kontrabasech. Marek Šebesta si jednu svojí basu postavil. Většinu času ale věnuje opravám těchto nástrojů. Když budu mít ze staré půdy nějakou basu a budu na ní chtít hrát, tak vám zavolám, donesu vám ji. A co vy s tím musíte všechno udělat?
1: To nebudete první, nosejí se sem basy i ze sklepa, kam zatejkalo a to x let. <laughs> Takže když takovouhle vasičku donesete, tak já budu rád, protože když zjistíme, že ten nástroj má nějaký potenciál a nemusí to být třeba ani v tom jako smyslu hudební, může to mít pro vás nějakou, nějakou emoční hodnotu. A takových nástrojů je plno. No tak je radost pro mě jako vrátit život tomu nástroji nějak. Každopádně, když přijete s takovou lebasou, tak se musíme nějakým způsobem podívat, kde je problém, jestli těch problémů není třeba jako úplně zase moc. Iž musím říct, že teďka se mně stalo pouze v jednom případě, že jsem řekl, to opravovat nemůžu, protože není na co navázat, protože v podstatě každá část je problém. Není tam nějaký jako jediný pevný bod, u kterého by mohl člověk začít. A potom v takovém případě jako to není otázka, že by to nešlo, ale v podstatě by to bylo dělání kopie toho nástroje a pak to asi postrádá smysl.
0: Vzpomeňte na nějaký nástroj, který vám utkvěl v paměti, který vám takhle někdo donesl a opravoval z toho.
1: Tak to byly nástroje dva. Jeden byl ze sklepa, jak říkáte, a druhý byl zase z nějaké hospody, kde ho pán koupil, možná dostal nějakou reciprocí. Vyhrál v kartách. Vyhrál v kartách, možná vyhrál v mariáši, netuším. A ten z té hospody, tak ten opravdu pán přinesl, jak říkám v ozovkách v Igelice, možná ho přinesl v krabici, čas byla v krabici, čas v igelice. A to mě hodně utkilo, to byla náročná oprava a ten druhý kontrabas, ten byl zase ve sklepě, to je teď v nedávné době. U toho prvního byla aspoň dobrá přední deska a zbytek byl špatně. Tady to bylo přesně naopak, že přední deska byla na pět dílů a zbytek zase byl nějakým způsobem jako v pořádku. No tak každopádně takovýhle kontrabas, když opravuju, tak je to nespočet hodin, abych to všechno dal dohromady. Jsou tam takzvané podlepky, plnověcí se rekonstruuje tam, kde chybí nějaké dřevěné části. A kde je vlastně ta náročnost časová, tak je v tom, že já když něco udělám, tak u toho dřeva, když to chci spojit, no tak to většinou přilepím klihem a musím čekat. Musím čekat, až to zaskne, až s tím budu moci dělat něco jiného. Takže vlastně i kdybych třeba ten den jako mohl udělat víc práce na tom konkrétním nástroji, tak stejně jsem limitovaný takovými přestávkami. <laughs>
0: Takže slepujete, opravujete, lakujete taky, aby to nakonec celé vypadalo i hezky?
1: Určitě, tak to je ta finálovka, ta povrchovka, takže ano, lakuju, mořím, používají se olejové barvy, lihové barvy, mořidla, tady co vidíte ty laky, tak to jsou lihové laky, ale používají se i olejové laky. Chovají se trošičku jinak, ale víceméně pořád to jsou laky, takže retušují se nástroje. Tam, kde se nedělá třeba celolak u oprav, tak se takzvaně jenom retušuje. To znamená, že když někde bude nějaký škrábanec, nějaká oprava, no, tak se snažíme, nebo se snažím se přiblížit tomu původnímu laku barvou i celkovou konstitucí a povrchovkou, no, což je jako zase řekl bych problematika v problematice retušování.
0: Vycházíte vstříc s požadavků těch svých zákazníků, klientů anebo oni se nechají vlastně ve všem poradit od vás?
1: <laughs> no, je to hodně o důvěře, samozřejmě snažím se vstříc tak, jak to jde. Na druhou stranu ta důvěra tam je od klientů a plno věcí nechávají na mě. No. Už jenom třeba z toho důvodu, že jako technologicky je možné něco a, a něco ne, a o tom třeba ten zákazník sám neví, nemá informace ale určitě vždycky jako dojdeme nějakému kompromisu nebo nějaké
0: schodě. V pořadu Kdo umí, ten umí, vám dnes představujeme Marka Šebestu z Pardubic a ten nám zase představuje kontrabasy. Máte tady v ateliéru dva, čtyři, šest, sedm nástrojů, na které by se zřejmě hned mohlo hrát, to je co za nástroje, nějaká sbírka vašich opravených kontrabasů a ukázka práce?
1: Ne, 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 to jsou úplně nový nástroje. Já tady v Čechách zastupuju mistra houslaře Joana Bukura, což je rumunský houslař, který vyrábí celou smyčcovou rodinu, to znamená od houslí po kontrabasy a v podstatě se známe plno let a jsem přesvědčen o tom, že ty kontrabasy dělá dobře, z dobrého materiálu, rozumí problematice a nechci říct, že by neměli konkurenci, to vůbec ne, ale v tom významu poměr cena a nějakého výkonu s pracováním, tak to jsou kontrabasy, které jsou hodné pro konzervatoristy i třeba do orchestrů. Ta basa, na kterou jsem teď hrál, tak je menší, vyniká v těch výškách. Má možná trošičku menší akustický výkon, protože to je daný vůbec jako objemem té basy. Zatímco třeba ten model Bernadel, tak ten je jako akusticky takový jako hutnější, a má třeba lepší středy a trošičku lepší basy.
0: A tohle je taková zase menší. Ne? To ne, je
1: menší. No. Každá basa je opravdu jiná. Jsou tady různé modely. To, stav... mm-hmm, to, je, to je pro dětičky, to je jednočtvrtinová basička, to je takzvaně poloviční, to, on se to je tříčtvrteční. Když se takhle bavíme o tom, co je poloviční, tříčtvrteční a tak dále, tak je to o tom, že je jiná stavba té basy. To znamená, že opravdu je menší svojí konstitucí. A hlavně ta menzura, to znamená od no. toho nulteho práce po kobilku vzdálenost, tak je jiná. To znamená, že třeba to on tady nějaká menzura 104,5 cm. To znamená, že ten hmat základní vypadá zhruba nějak takhle. A když ji budu hrát na tu malou, která je pro děti, tak z, tohle, z toho rozpětí se dostanu sem, což je daleko přirozenější pro děti, aby mohli vůbec hrát a tu dětskou ručičkou mm-hmm. to nějak jako mm-hmm. pojmout. No.
0: Tahle basa má struník až mm-hmm. takový designový.
1: To je tzv. kompenzační struník, kdy, když se podíváte, tak tohle je takzvaně mm. znělá dílka struny a to se pod kobylkou a ke struníku, tak tomu se říká neznělá dílka struny. Ale ono to je tak jako není, protože já bych mohl zahrát i tady. A vidíte, že nějaký zvuk to dělá. No, a tí tam ta neznělá dílka struny má nějaký vliv na to, jak ta basa bude znít, a třeba když tam jsou nějaké vlčí tóny, low tones, tak ta neznělá dílka má na to vliv. A tamhle ta neznělá dílka, abych se tomu říká neznělá, tak se ladí, ladí se třeba do oktávy a kvinty nebo do oktávy a kvarty. Respektive jsou houslaři, kteří to takhle ladí. Tak takzvaně kompenzační struník, a to je to na co se díváte. tak takhle se říznutý a v podstatě tak jako dejme tomu nahrubo naladěný. Ale Upřímně, jsou tady daleko jiné veličiny, které mě zajímají a to je třeba váha struníku. Takže jestli je někde kompenzační struník nebo ne, to si myslím, že je opravdu hlavně otázkou designu a taková váha a zavěšení, kde to bude, to znamená, jestli to bude blíž ko kobylce nebo níž, tak to je daleko důležitější.
0: Koukám, tady na tu basu má jediná pět strun, ostatní mají čtyři struny. Jak to?
1: Je to tak, tahle jediná basa, kterou tady vidíte, tak to je pětistrunný speciál do orchestru, kde tam je ještě přidná ta spodní struna laděná v C nebo v H a v podstatě to má oposlatnění v tom, že kontrabas v orchestru když hraje, tak většinou hraje party stejný s vělončelem a už by tam jako chyběl ten spodní tón, nebo by se asi musel dohledávat někde výš, takže se tam dává ještě ta, 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 ta pátá struna.
0: Je to velký problém pro hráče na kontrabas, když standardně celý život třeba hrál na čtyřstrunou basu a najednou se dostane k pěti struně.
1: Není, protože ten, kdo má tu strunou, tak to jsou většinou profíci, kteří hrají v orchestrech a buď už v orchestru tu pětistrunku měli, a teď si pořízují svojí, anebo třeba do orchestru zase bude takováhle basa. Takže byl by to problém asi prostě pro hráče, který opravdu hraje někde country u vohně, protože to je zmatek. Na je to problémy taky pro mě, protože jak jsem říkal jsem hráč a v podstatě nemám ani využití pro tu pátou strunu, takže se mě tam plete a jsem z toho jako zmatený, ale pro ty profíky to vůbec problém není, jako vůbec. Ty zahrajou na všechno, na vrata od
0: Podle čeho si lidé vybírají nový kontrabas?
1: Každá basa má něco jinýho, fakt no. to záleží na tom, co od ní chceme a hlavně, když tady bude 10 lidí, tak 10 lidí bude mít 10 názorů na jednu basu. No. Opravdu každý to ucho má jiný a každý mu ten nástroj dává něco jiného. No. A není to vlastně jenom o té akustice a o té hudbě. U té basy to je opravdu i o tom, jestli se to člověku líbí, jestli designově mu to lahodí a tak jako je to v celkový nějaký souvislosti no, pro každýho. A... Že
0: se musí každá basa najít svého konkrétního správného majitele. No,
1: je to láska no. na celý život no, s basama, takže tak to je.
0: Marek Šebesta a jeho práce na kontrabasech. To je hlavní téma dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Můžeme se podívat teďka na to, co tady děláte právě teď. Určitě. Tak tohle je kontrabas, to je teda překrižka.
1: Je to kontrabas, který tady nechal klient, který si ode mě brali noubasu a tuhle poprosil, jestli bych nějakým způsobem dal dokupit tak, aby z ní měl zase někdo radost. Takže to, co vidíte, tak jsou sundaný struny. Tady byla kobylka, ta kobylka je tady vedle. Vydával jsem novou kobylku, protože to zákazník nechtěl. Byla příliš nízko, takže jenom podlepovaná. To znamená, že kus se sem přilepí a zase se ten rádius musí udělat přesně podle té desky takhle, aby. To, aby to sedlo ze 100% ty nožičky. No, takže teď jsem se věnoval kobelce, Až bude kobelka, tak natáhnu struny a pak se asi budu věnovat hmatníku, kde se ten hmatník má taky nějaké zákonitosti, má to nějaký rádius, ať už v příčném nebo podelném směru. To je celkem taková jako hodinářská práce, ale musí to být udělaný dobře, aby se na to dobře hrálo. A jinak to je asi všechno s tímhle kontrabasem. Nebudu dělat povrchovou úpravu, tak dejme tomu, že to má nějaký styl teď, no. ale nechtěla zákazník povrchovku, takže takhle to zůstane.
0: Zase vypadá, že že něco pamatuje ta basa.
1: (laughs) Určitě, jako něco z ní vyzařuje, jo. Pro mě to je co basa, tak taková osobnost.
0: Ještě tady máte další takové stařičké nástroje, také čekají na opravu.
1: Už asi fakt jako nepomůžu, to je právě ten případ, opravdu jako nic, nic nedrží, no. Zrovna tak ještě vlastně vidíte, to je ještě jeden případ, ta, ta deska. To je kontrabas, který jsem vykoupil od klienta, který si u mě bral jinou basu a je to basička zajímavá v tom, že je od nějakého pana Patočky, Benjamina Patočky, což byl významný houslař z krkonořské školy, z pasek nad dizerou. A tak jsem říkal, fajn, to má smysl, vezmu ten nástroj, dám ho dokupy, někomu udělá radost. No a když jsem ho rozdělal, tak jsem zjistil, že je mi to blbý, tak to je, prostě byl tak strašně špatně opraven a v podstatě zničen v historii. Že ta deska je tak tenká a tak prostě špatně opravovaná, že já už jako ji nedokážu dát dokupinu. No. Tam už není žádný materiál, to je v podstatě papírový nástroj. Takže
0: no. jste si nechali jenom tu přední desku?
1: No, teď je to sundaný a já myslím, že si asi takhle nechám a tím to asi skončí historie tohohle nástroje. Bohužel, stává se to.
0: Dá se říct, jakou má basa životnost? Kolik let to vydrží. Mm.
1: jsou nástroje, které jsou 200 let staré a, a hraje se na ně, takže já si myslím, že takhle to klidně může být. Závisí strašně moc na tom, jak je o tu basu postaráno. No. To znamená vlhkost a teplota, to jsou takové dvě základní veličiny, které předurčují, co ta base jako vydrží a, a jestli bude dobře hrát. To znamená, jak to bude vysychat to dřevo, jestli nějak jako kontinuálně nebo tam budou nějaký šoky, ať už teplotní nebo vlhkostní, a, a to je špatně.
0: Je něco speciálního kolem kontrabasů, co žádný jiný Nástroj nemá nějaké speciální dřevo, které se na jiný nástroj nikdy nepoužilo, nebo možná nějaká legenda, která se ke kontrabasu váže.
1: Takových jako historek o, o pokusech dělání kontrabasu, co funguje a co ne, tak těch víc je. Taková známá je historka, že třeba někdo přišel s tím, že když se přední deska natře cukrovým rostokem, takže to nějakým způsobem zvýší jako tenzy a že vyniknou vysoké tóny.
0: Když se natře takhle místo laku nebo zevnitř? Zevnitř, ano, zevnitř, jo. protože se požívali i jiné postupy
1: v tom, v tom směru. No, takže je historka o takovéhle basek, která takhle byla hezky jako napuštěná a zimu ji sežrali myši, protože jim strašně kouknala. Dějou se různé věci. Já jako i najdu v té base, když třeba cukrem jako není natřená, no, že někdo přijde a že v tom něco chrastí, to byla taky taková hezká story, Přišla jako docela známý basista pražský a říká, hele, furt v tom jako něco chrastí, samozřejmě chtěl jiné věci a to ještě bylo u Honzy Veselýho a já už jsem z toho byl nešťastný, říkám Honzo, prosím tě, furt v tom něco je, já už nevím, co pojď se na to podívat, nic nevidím nikde, no tak se do toho Honza podíval a vytáhli jsme. Tak jenom takovou jako čelist z myši, už to nezbyl nic jiného. A ta opravdu jako klapala takhle o tu desku, no. tak, tak jsme to potom dali v pytlíčku jako zákazníkovi. No.
0: Stále posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Marek Šebesta se věnuje renovacím a seřizování kontrabasů a své zkušenosti předává dál i na workshopech.
1: Aha. Která je zatlumenější... Každá ta kobylka prostě funguje jinak jo, jednak zní a jednak taky opravdu jako no. skáče. A teď prostě houslaři mají na to různý názory, to prostě když mám kontrabas, který ho vím, že potřebuji podpořit výšky, tak tam nedám kobylku, která je zatlumená. Zrovna tak duše hele, duše každá Takže když vybírám dřevo na duše, který zase má být, prostě má to splňovat nějaké parametry, tak jeden z těch parametrů je pro mě i tohle. A většinou mám rád duše, které jsou lehké a jsou co nejživější, protože je tam předpoklad, že prostě tu energii budou předávat dobře na tu zadní desku.
0: Slyšeli jsme o kobylkách a o duších. Ve svém ateliéru dnes pořádáte workshop. Co je cílem, aby si potom účastníci sami dokázali? opravit svůj nástroj, svůj kontrabás, nebo aby si ho postavili?
1: Já si, já si myslím, že cílem není to, aby si dokázali sami opravit kontrabas, ale cílem je to, aby odsud odjeli a měli představu, jak by kontrabas měl být seřízený, protože jedna věc je mít představu o tom, jako co udělat pro to, aby dobře hrál, aby se na něj hrálo dobře, a druhá věc je to samozřejmě umět jako nějak řemeslně. Nemáme asi tu ambici, aby, aby jsme se pouštěli úplně do řemesla, ale spíš jako aby třeba sami tušili, co je dobře, co je špatně na tom kontrabasu, kde je nějaká mezera, anebo co by třeba jako rozhodně nemělo být tak, jak zrovna je. Čili jde mě o to, aby odjeli s nějakou znalostí toho, jak by měl třeba ideálně nástroj být seřízen.
0: Budou sami umět si s těmi základními věcmi poradit?
1: Já doufám, že ano, ještě na to máme. Výtek, ne. Snažíme se dotknout celé té problematiky, a teď se už se budeme věnovat jenom tomu praktickému, takže to, co můžou tady, chlapi sami jako nějak ovlivnit a doma si třeba nastavit, tak tomu se i budeme věnovat.
0: Můžu se zeptat i vás, jako účastníku? Já jsem Pavel. Pavle, co očekáváte, že až v pět hodin budete opouštět tady místní ateliér, takže budete znát.
1: Přesně tak, jak Marek povídal. Jsem rád, že jsem to dobře pochopil. Chci se dostat k tomu, abych jako dokázal ten svůj kontrabas i lajcky nastavit tak, aby byl spokojený s tím zvukem, který z toho kontrabasu jde abych věděl, že nemusím hned k nějakému houslaři, k odborníkovi, aby mi řekl, já nevím, co s tím, něco mi s tím udělej, ale budu se moc říct, tohle má být takhle, tohle má být, já to nastavím, udělám si to a až když přesto to nebude, tak pak teprve k tomu houslaři, že budu mít znalosti, které normálně jako nepotkám.
0: Jak dlouho hraje ten kontrabas? 20 let. Druhým účastníkem workshopu je Lubor. Jaký je váš příběh s kontrabasem? Já jsem studoval
1: kontrabas na konzervatoři a učím na základní umělecké škole Učím kontrabasy, takže mám plnou třídu různých velikostí těch nástrojů a právě tahle problematika mě zajímá, abych věděl a rozuměl jak fyzikální vlastnostem tak i to jak vlastně správně se řídit ty nástroje pro ty děti.
0: Na konzervatoři se tohle neučí, ta praktická stránka té věci, toho nástroje.
1: No, jak to říct kulantně, Já to se neučí. Já myslím, že to je velký velký průšik, Opravdu že za mnou chodí studenti, kteří hrajou výborně, ale oni netuší nic o tom nástroji. To se jako nechci nikoho dotýkat a myslím si, že to je opravdu jako mezera na konzervatořích. To říkám otevřeně. A snažím se v tom něco dělat.
0: Co, že pořádáte své workshopy, nebo třeba i v rámci toho celkového vzdělávacího systému.
1: Ne, tak na to samozřejmě nemám prostředky ani ambice. To bych asi musel být lobistál na správném místě, ale průběžně nabízím konzervatořím právě takovýhle workshopy. Zešlo to od studentů. Ptal jsem si, jestli by měli zájem oni něco takového, jestli něco takového učení a v podstatě jednoznačně odpověď neučí. Myslím si, že to k tomu ale patří. První, že si mě do no, no, ale tak to je, no, přesně, to je přesně tak. Roky, roky tohle prostě kritizujeme už z pohledu tě kantorů kantoru na uměleckých školách. má by to být součást nauky o nástroji.
0: Marek Šebestá je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Povídáme si o opravách a renovacích kontrabasů, ale zatím jsme se nedostali na téma Hry na nástroj. Vy sám hrajete. Od kolika let? Začínal jste vyloženě s basou, nebo jste předtím hrál na něco jiného?
1: <laughs> ano, já hraju, ale není to tak, že bych hrál na kontrabas od mala, od útlého věku. Vůbec ne, naopak, naopak. Já jsem hrával na kytaru, hráli jsme klasicky s klukama country u ohňů a ve skalách, ale jednoho dne, a to není zase tak úplně dlouho, přišel jeden kamarád s kontrabasem. Říkám, není to dlouho, tak je to třeba 15, já nevím, 17 let, už 6 letí. A mně se to tak líbilo, ten kontrabas, že jsem říkal, tak na tohle chci hrát. To úplně pozvedlo prostě všechno, ta basa opravdu jako tvrdí muziku, no.
0: Takže začal jste hrát. Po třicítce na kontrabás a až teprve s tou hrou přišel ten zájem o tu stavbu a všechno jste se vlastně učil tomu řemeslu.
1: No tak, tak to je, no. to je takový zajímavý na tom životě, že opravdu nevíte, jako kam vás ty cesty zavedou a co bude za rok a za dva roky a kam se to bude odvíjet. Takže je to taky s tím kontrabasem, když v podstatě já jsem začal hrát na kontrabás, pořídil jsem si svůj první kontrabás, a teď jsem zjistil, že se na to jako nehraje dobře a že s tím potřebuji něco udělat. A v podstatě já jsem nenašel někoho, kdo by byl schopen mě s tím jako něco udělat, nebo že by byl nějaký materiály dostupný, co se týká seřizování kontrabasu. Takže jsem hledal na fórech, na zahraničních fórech, tam jsem jako našel dost věcí, ale víceméně pořád to bylo tak, jako, že někdo něco udělal a řekl, hele, to by mohlo fungovat <laughs> a zkuste to takhle a takhle. No takže já jsem to takhle zkoušel, Nějaký výsledky to mělo. A v jednu chvíli jsem si řekl, že už to vlastně takhle nechci dělat, že nějakým způsobem do toho chci proniknout trošičku víc. Začal jsem se dívat, jaké jsou možnosti vlastně vzdělání v tomhle-tom směru. A našel jsem houslařskou školu původně v Lubech, dneska v chebu při integrované střední škole. No a následně jsem zjistil, že na té škole lze studovat v individuálním režimu.
0: Takže jste dojížděl a vyučil se.
1: Nevydržel jsem tam v prváku, protože já jsem měl zájem o kontrabasy. Tam to bylo všechno o houslí. V podstatě říkali, hele, kontrabaz dělá ten, kdo už nevidí na housle. tak když se naučíš housle, tak budeš jako umět úplně všechno. Jo. Ty housle, to je prostě o desetinách milimetrů. To je jedna věc, taková jako z té řemeslné části, a mě v podstatě nezajímá ten nástroj, jako z hlediska nějakého vizuálu nebo řemeslné dokonalosti. Mě zajímá hlavně, jak to hraje.
0: A to housleři neřeší?
1: To přišlo k mým rozčarování, kdy. Poměrně jako s personama v oboru jsme probírali nějaké housle, které měli ve svém ateliéru, a z toho byli jako úplně hotový, jak je to dokonalý nástroj a já říkám, jak to hraje? <laughs> a říkám, no, já ještě nevím, já jsem na to nehrál. Jako <laughs> no, takže, takže po nějakým čase jsem odešel z té školy, a s tím, že mě to fakt jako nic nedávalo a vím, že housle dělat nechci. Já dělám jenom kontrabasy, vinu jsem jenom kontrabasu. No, a pak jsem se učil u Honzi veselého, dneska už kamaráda tady v Pardubicích. Takže takhle postupně ta cesta jako plynula. No.
0: Co se tak stane v té hlavě, že po 30 má člověk nejen potřebu, ale vlastně i odvahu začít naprosto od začátku v oboru, kterému se vlastně nevěnoval nikdy.
1: Takový příměr nebo moje zkušenost je taková, že je poměrně častý, že mezi klientelou, která sem za mnou chodí, tak přijde chlapík okolo 40, možná po 40. přijde s opravou nějakého kontrabasu anebo si přijde koupit A. Je úplně učarovaný z kontrabasu. Naprosto je pohlcený kontrabasem. S tím, jak je to dokonalý nástroj, jak se mu líbí tvar, jak se mu líbí zvuk, jak se mu líbí ty vibrace a frekvence, který to jiné. A já když se s těma lidma takhle bavím, tak se jim to stalo tak až tomhle věku.
0: Takže do kontrabasu musí člověk zkrátka dospět.
1: Asi jo, asi jo, no. Asi jo, myslím si, že ano. Buď se tak narodí, jsou dětičky, které hrají opravdu od malá, taky dost kontrabasistů, a to je častý, tak to jsou muzikanti, kteří hráli na úplně jiný nástroj a dostali se ke kontrabasu. Jeden z mých kamarádů, tak to byl trumpetář, který se hlásil na konzervatoř a řekli, hele, je trošku něco jinak, vidíme, že by tady mohly být nějaký bezery, ale, ale máme volno na, na kontrabasový sekci a je z něj jako dneska výborný kontrabasista. Takže ty cesty k tomu kontrabasu jsou opravdu různé.
0: Uzavírá naše dnešní povídání Marek Šebesta. U některého z dalších dílů pořadu Kdo umí, ten umí se těší naslyšenou Milena Potučková.